0: Namaste und hello, 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 hello an die andere Seite. Mein Name ist Kiki und ich freue mich unglaublich, dass du heute zu einer ganz wundervollen Podcast-Folge und einem, ja, mit meiner, ja, mit, wie du es schon weißt, gefühlt von 1000 Lieblingsthemen, die ich habe, habe ich heute wieder mal ein Lieblingsthema mitgebracht, aber jedoch nicht nur von mir, sondern vor allem von meiner Community, vor allem nach dem, zu was ich in letzter Zeit besonders ganz viele Fragen bekommen habe, und zwar unserer Intuition. Acht Fakten, die du über deine Intuition wissen musst, und ich sage ganz gewiss hier und ganz bestimmt muss, obwohl ich dieses Wort nämlich nicht so gerne an sich in meinem Leben gebrauche, denn ja, meine Uroma hat immer so schön gesagt, wir müssen nichts außer sterben, und deswegen, ja, nichts muss, alles kann, alles darf. Und ja, deswegen überspringe ich heute total mein Intro und dive direkt deep mit euch in das Thema rein. Und ja, ich werde dir heute acht ganz tolle Punkte mitgeben, die du eventuell noch gar nicht über deine Intuition wusstest. Acht Fakten über deine Intuition und am Ende werde ich dir noch Fragen mitgeben, wie du deine Intuition trainieren kannst. Bedeutet, mach es dir gemütlich, hol dir. Heute empfehle ich ihm, Vielleicht magst du die Folge nochmal anhören oder wirst einfach wieder reinhören, aber ja, wer auch immer ganz aktiv dabei ist, sich eventuell was zum Schreiben rauszunehmen und ja, für alle, die mich noch nicht kennen, <lacht> hör in eine andere Podcast-Folge rein, heute überspringen wir das Intro und ähm, ja, ich habe jedoch... Auch noch drei ganz tolle Sachen zu verkünden, das mache ich jedoch auch am Ende und möchte heute mal mit einem kleinen Announcement und einer Begrüßung starten und ich habe gerade gemerkt, ich bin nämlich gerade meine Eltern besuchen in Germany, bald geht es jedoch wieder nach Dubai und ich sitze so ein bisschen auf dem Quietschestuhl. Ich weiß nicht, ob ihr den hört, ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Links von mir habe ich eine Kerze angezündet, rechts mein Wasser und mein Yogi-Tee, die Message heute ist... Mit Orientierung ist das Leben ein Segen. Ganz rechts zu meiner Seite ein Räucherstäbchen. Und ja, mit so viel Liebe und Lust und mir kommt es wieder vor, als hätte ich so lange nicht mit euch geredet, aber es ist nach meiner kurzen Pause gar nicht mehr so lange her, aber wie du merkst, habe ich schon einiges zu erzählen. Und ja, mein erstes Announcement und meine erste Grüßung geht heute ganz persönlich, wenn du das hörst, an dich, lieber Elmar, und zwar ist der Elmar? Und wir haben, okay, erstmal, wer ganz kurz ist der Elmar? Ich hatte gestern mit dem Elmar oder ja vorgestern kurz geschrieben nach längerem und da hat er mich daran erinnert, dass er durch mich tatsächlich zum Yoga gefunden hat. Der Elmar ist Arzt und Psychotherapeut mit eigener Praxis in Lübeck und ich habe auch vom Elmar ein, ja Elmar war oder ist ein Teil von meinen Testimonials und ich habe zu dir ja auch gestern gesagt, ich, ich zeige dich ja auch und präsentiere dich ja auch immer ganz stolz und ähm, ja, du hast mir gesagt, wie ja froh du jedes Mal über meine Podcast-Folge bist und ja, wie du das wertschätzt, wie authentisch ich den Podcast rüberbringe. Und deswegen habe ich gedacht, du hast mir schon so oft ein tolles Feedback gegeben. <lacht> und deswegen grüße ich dich heute hier. Und ähm, ja, ich weiß, dass du jetzt über beide äh, Backen grinsen wirst, wenn du ähm, das hören wirst. Und ähm, ja, das lag mir total an Herzen. Also allemal Hallo an Elmar. Und das zweite Hallo geht. Und zwar, ich habe gerade ganz lange dich herausgesucht. Ich dachte, wo finde ich denn jetzt, wo du mich mal markiert hast oder nicht normal? Nämlich schon öfters und dann bin ich auf mein Instagram und habe meine, meine Reposts angeschaut von meiner Community und von meinem Feedback und da habe ich dich gefunden. Und zwar ein nächstes Hallo von uns allen an die liebe Katharina. Ich hoffe, jetzt spreche ich es richtig aus. Blasewitsch, denn die Katharina, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil. Soweit ich weiß, haben wir noch nicht irgendwo miteinander gearbeitet oder sonst noch etwas, wie du auf mich gestoßen bist. Auf jeden Fall habe ich die Katharina mal entdeckt, weil sie so oft meine Podcast-Folgen so süß in ihrer Story repostet mit einem richtigen Ausschnitt. Also sie macht da eine Bildschirmaufnahme mit einem Teil von dem, was ich spreche und so ein kleines Feedback und so eine Zusammenfassung. Also schöner, wie ich das auf meinem Instagram mache. Und deswegen wollte ich mich hier mal aufrichtig bei dir bedanken und ganz liebe Grüße an dich hinaussenden, wo auch immer du aus Deutschland herkommst. Und ja, <lacht> das wollte ich schon eine Weile machen, das, dazu kam ich heute und jetzt, meine Lieben, ja freue ich mich ganz tief mit euch reinzutauchen in das Thema von der Intuition. Punkt Nummer 1. und ich habe erst gedacht, ob ich ja euch so einen kleinen, wie soll ich sagen, erst schon alle acht Punkte aufliste, aber ich dachte, ich mache das so nacheinander und habe die auch so, ja, von der Spannung her ein bisschen aufgebaut, wie, über was wir gleich sprechen werden und deswegen habe ich gedacht, ich verrate keins, sondern springe von einem Punkt zum nächsten und möchte anfangen mit einem wichtigen Punkt über deine Intuition, welchen du eventuell schon kennst, eventuell auch nicht. Und zwar Punkt Nummer eins. Seid ihr ready? Punkt Nummer eins ist, dass du mit deiner Intuition geboren wirst. Ja, ich möchte das an der Stelle genauer erläutern. Jeder von uns hat eine Intuition und jeder von uns ist in der Lage dazu und es ist möglich, dass sozusagen jeder von uns und du in diesem Fall Zugang zu deiner Intuition erhältst, falls du das Gefühl hast, dieser Zugang ist abgeschnitten. Dazu komme ich in Punkt Nummer zwei. Bedeutet, so wie dein linker kleiner Finger selbstverständlich an deinem Körper dran ist oder dran sein sollte und deine rechte Hand ja, und deine Füße, so wie du einen Herzschlag hast, so wie du ein- und ausatmen kannst und das auch nicht hinterfragen tust, ja, obwohl du deine Ein- und Ausatmung nicht siehst und deine Intuition nämlich nicht sehen kannst, ist deine Intuition, du kannst es dir vorstellen wie so ein, wie ein Tool. Ja, es ist wie ein unsichtbares Körperteil, wie deine Ein- und Ausatmung. Du weißt auch, dass du deine Ein- und Ausatmung brauchst zum Leben und du mit deiner Ein- und Ausatmung geboren wirst und sie da ist, ganz automatisch, 24-7, ohne dass du etwas dafür tun brauchst oder darfst. Und sie begleitet dich genauso wie dein Herzschlag, den du spürst, jedoch nicht siehst und ihn fühlst, eventuell noch hörst. Und so ist mit deiner Intuition. Deine Intuition ist mit deiner Seele hier auf die Erde gekommen. Und das Ding ist, dass wir Menschen im Westen so sehr in unserem Kopf sind, dazu komme ich auch noch später, dass wir keinen Zugang zur Intuition haben, uns das auch nicht in der Schule beispielsweise antrainiert wird und wir deswegen glauben, es gibt die Intuition vielleicht nicht. Dabei entscheidet auch der rationalste im Kopf denkende Mensch nach seiner Intuition, ja. Also wenn du beispielsweise irgendwo angestellt bist, dann wird dein Chef, wenn er Menschen in seinem Unternehmen einstellt, auch auf sein, wie er es vielleicht nennen möchte, Bauchgefühl hören oder seine innere Stimme oder sein Gefühl oder seine Intuition, ja. Jeder von uns handelt in seinem Leben irgendwo durch seine Intuition, und umso mehr wir auf unsere Intuition hören, umso zufriedener sind wir. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass, ich habe nämlich auch schon nicht auf meine Intuition gehört, dass wir auch ganz bewusst auf unserem Seelenplan und unserem Seelenweg geschrieben steht, wie zum Beispiel bei mir, ah, okay, Kiki, wenn sie 25 ist, tut sie ungefähr... 110 Mal ihre Intuition ignorieren, damit sie weiß, wann sie ihre Intuition ignoriert hat. Und dass sie dann versteht, dass es die Intuition gibt und dass sie sich mit der Intuition verbinden kann. Also sei nicht traurig, falls du das Gefühl hast, ich habe meine Intuition ignoriert. So wie ich auch immer sage, jeder, es gibt keine Fehler im Leben, sondern nur Learnings. Okay, so hast du vielleicht bis heute, denn ab jetzt, nach dieser Podcast-Folge musst du nur noch mit deiner Intuition verbunden sein, ähm, war es auch für dich geschrieben in deinem Seelenplan, deine Intuition mal zu ignorieren, okay? Ich hoffe, die tiefere Message an dich kommt hier an. Ja, ich gebe auch so gerne ähm, dieses Beispiel, also vielleicht kennen es manche von euch bereits von mir zur Intuition. Wenn du in Indien auf der Straße wärst, und auf der Straße stehen würdest und sagen würdest, wir, so, wir müssen hier auf der Stelle zur Seite, meine Intuition hat mir gesagt, ein Stein fällt von oben äh, nach unten oder, oder ich habe das Gefühl, wir sollten schnell zur Seite oder äh, irgendwie was anderes. Ähm, da wird gleich ein, wir sollten die Esel von der anderen Seite auf die andere Straßenseite bringen. Da würde jeder sagen, okay, vielen Dank für die Information, wir glauben dir und hier, ich sag mal jetzt vielleicht in Germany, würde man komisch angeschaut werden und ähm, dann würde es heißen, okay, ähm, ich weiß nicht genau, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Und ja, also so viel dazu, dass manche erlauben sich vielleicht auch nicht, den Zugang zur Intuition zu haben, wir haben jedoch alle den Zugang zur Intuition, okay? Da möchte ich direkt zu Punkt Nummer zwei kommen. Was ist, wenn du keinen Zugang zu deiner Intuition hast? Und zwar, ich hatte vor kurzem auch auf meinem Instagram-Post nämlich einen Slide-Beitrag dazu erstellt. Und ein Punkt davon war, und da habe nämlich daraufhin habe ich auch ein paar Nachrichten von euch bekommen, wo viele gesagt haben, bitte, Kiki, kannst du ein bisschen mehr über die Intuition erzählen? Und zwar ich stand da alles schon auf meinem äh, Podcast-Plan, keine Sorge. <lacht> um, und zwar, wenn Trauma vorhanden ist, haben wir keinen Zugang zu unserer Intuition. Und das ist für dich so wichtig zu wissen. Wenn du gewisse Blockaden hast, wenn du noch gewisse Traumata hast, wenn du noch nicht eventuell sehr klar in dir bist und dein Trigger so stark ist, dann, wird sich für, dann wirst du vor allem auch in einem emotionalen Moment, eine Entscheidung treffen, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt richtig oder ich bin jetzt mit meiner Intuition verbunden oder da ist eine Stimme in meinem Kopf. Ich möchte dir ein ganz klares Beispiel geben. Du hast einen Streit mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner und du setzt dich in deine Meditation und dann fragst du das Universum, Vielleicht auch noch, während du in deiner Wunde bist, ja, gib mir ein Zeichen, ist sie oder er der Richtige? Und bevor du die Frage ausgesprochen, ausgesprochen hast, kommt da ein Nein und ähm, Nein und Rückzug und äh, in Anführungsstrichen vielleicht erscheinen dir gefühlte, oder vielleicht siehst du Red Flags, obwohl da gar keine Red Flags sind. Aber deine Angst und deswegen Angst und Intuition sind so verschieden doch liegen so nah beieinander. Und es kann sein, dass in diesem Moment dieses Nein eine Projektion deiner Vergangenheit ist, ein Schutzmechanismus, eine Trauma-Reaction, ein Trigger, der dich beschützen möchte und es gut mit dir meint, jedoch in diesem Moment gar nicht notwendig wäre. Bedeutet, du kannst in gewissen Prozessen vor allem Leider keinen Zugang zu deiner Intuition erlangen, wenn dann noch gewisse Themen vorhanden sind. Und deshalb ist die innere Arbeit auch so wichtig und deshalb ist es so wichtig, sich mit gewissen Themen zu beschäftigen. Umso klarer du in dir wirst, umso stärkeren Zugang bekommst du zu deiner Intuition. Okay? Dein Mantra zum Aufschreiben. Umso klarer ich in mir werde, umso stärker wird mein Zugang zu meiner Intuition. Wo ist nun der Unterschied zwischen meiner Intuition und meinem Bauchgefühl? Fragezeichen, Punkt Nummer 3. Deine Intuition und dein Bauchgefühl sind zwei verschiedene Dinge. Dazu möchte ich auch noch gleich in Punkt Nummer 4 was sagen. Dein Bauchgefühl spürst du in deinem Bauch. Und deine Intuition kommt, kannst du dir ein bisschen mehr vorstellen, von oben. Dein Bauchgefühl, würde ich sagen, ist eher auf körperlicher Ebene zu empfinden, wirklich auch im Bauchbereich, verbunden auch mit deinen, ich sag mal, unteren Energiezentren, deinen unteren Chakren, zu den Chakren komme ich heute auch noch. Deine Intuition ist eher in deinem Kopfbereich, nicht, dass du unbedingt in deinem Kopfbereich die Intuition spürst, doch du kannst dir vorstellen, dass du von deiner Zirbeldrüse, ungefähr von wie in, dem, in der Mitte deines Schädels, wie hier auch, wo dein, in Anführungsstrichen, drittes Auge, symbolisch gesehen, dein spirituelles, geistiges Auge liegt, stell dir vor, hier ist wie eine durchsichtige Schnur, und die zieht sich an deinem Kopf entlang, nach oben, durch die Decke, durch die Wolken, durch den Himmel, durch die Erdatmosphäre, nach oben, ins Universum. Und über diese durchsichtige Schnur bekommst du Eingebungen. Ja, Wie hier nach oben zu deinem Higher Self, welches vielleicht auch zu dir spricht, darüber bekommst du deine Intuition. Also ich würde eher sagen, du kannst dir wie vorstellen, deine Intuition kommt vom Himmel oben, vom Universum, ja, und dein Bauchgefühl ist eher in deinem Körper und kannst du dir auch vorstellen, kommt vielleicht auch eher wie von der Erde unten über deine Wurzeln, über deine Füße, deine Beine nach oben in deinen Bauch. Ganz wichtig jetzt jedoch Punkt Nummer vier. Jeder von uns nimmt seine Intuition anders wahr. Und mit jedem, mit dem du sprichst, er wird dir sagen, vielleicht fühlt er für sich seine Intuition in seinem Bauch. Vielleicht fühlt er seine Intuition einfach nur wie einen Impuls oder eine Eingebung, ein Gefühl, was auf einmal da ist. Vielleicht nimmt jemand seine Intuition wahr, weil er ein Bild bekommt. Ja, doch alles, was bildlich ist, würde ich eher einer Vision zuordnen. Vielleicht nimmst du deine Intuition als deine innere Stimme wahr. Und deswegen ist hier mein Hinweis an dich, was ich vorhin meinte mit dieser starken Stimme. Natürlich kann es sein, dass deine Intuition dir, wie beispielsweise, wenn du jetzt unter einem Berg sitzt und meditierst und deine Intuition kommt zu dir und möchte dir sagen, weil da eventuell etwas von oben herunterfällt, du solltest dich in Acht nehmen. Trotzdem glaube ich, dass die Intuition das auf einem sanfteren Weg sagt und nicht, pack deine Koffer und renn, ja. Ähm, Tiere sind so mit ihrer Intuition verbunden, dass beispielsweise bei einem Tsunami sterben nur die Tiere, die angebunden sind. Was meine ich damit? Alle freien Tiere rennen schon zwei Tage bevor der Tsunami das Land erreicht auf einen Berg, weil sie es intuitiv gefühlt haben. Alle Fische sind schon längst weggeschwommen. Kein einziger Fisch stirbt bei einem Tsunami. Weil die Tiere so instinktiv, ja, du kannst die Intuition wie auch so ein bisschen instinktmäßig sehen, so sehr mit dem Ereignis verbunden sind. Deswegen glaube ich nach meiner persönlichen Erfahrung, dass deine Intuition aus einem Liebegefühl mit dir spricht. Wenn wir zurück zu deinem Partnerbeispiel gehen, wenn ein krasses Nein kommt, dann glaube ich, und da auch wieder zu Punkt Nummer zwei, kein Zugang zu deiner Intuition, wenn Trauma darüber liegt. Wenn du daran glaubst, dass es etwas Böses gibt oder wie so ein Teufel auf der Erde, ja, dann kannst du dir vorstellen, wenn wir alle auch einen Engel auf der rechten Schulter haben und einen Teufel auf der linken, dass dein Teufel, der so ein bisschen oder nennst dein Ego, dann nennst du die dunkle Seite, dich wie von deinem Weg abbringen möchte, ja? Damit meine ich, dass deine Intuition nach meiner Erfahrung eher in einer liebevolleren Stimme zu dir spricht. Deine Intuition möchte das Beste für dich und das Beste für das Kollektiv. Deine Intuition möchte das Beste für dich und für dein Gegenüber. Das Beste in einer... Das Beste für dich in einer Partnerschaft. Selbstverständlich kannst du jetzt vielleicht auch wegen meinem vorherigen Beispiel glauben, ja, wenn mein Partner oder meine Partnerin mir eventuell nicht gut tut, dann möchte meine Intuition mich doch beschützen. Trotzdem glaube ich persönlich, dass wir aus einem Konflikt eher immer herauswachsen können und deine Intuition dich nicht in einem Streit erkennen lassen würde, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht in Anführungsstrichen der die Richtige für dich ist, sondern dir das über einen anderen Weg zeigen und mitteilen, wenn du deine Intuition wahrnimmst. Und unsere Partnerschaft ist dafür da, um uns bewusst, zu bewusst werden zu lassen und nicht glücklich. <lacht> ja. Bedeutet hier Zusammengefasst bei Punkt Nummer 4, die Intuition ist bei jedem anders. Du darfst für dich herausfinden, wie du deine Intuition wahrnimmst. Deine Intuition ist deswegen ja auch deine eigene Intuition, deshalb ich dir gar nicht sagen kann oder darf, wie sich deine Inf Intuition anfühlt. Ich kann dir jedoch nur Impulse geben und von mir erzählen oder dir auch gleich Anstöße geben, wie du dich mehr mit deiner Intuition verbinden kannst. Punkt Nummer 5. Ja, deine Intuition liegt beim Bereich und ist ein großer Teil von deinem Ajna Chakra, von deinem Stirnchakra, dem Sitz der Weisheit und deinem dritten Auge. So. Ich habe vor, mit euch noch eine ganze Chakran Podcast Reihe zu machen. Um, ich möchte nur ganz minimal kurz etwas hier über die Energiezentren für diejenigen, die sie noch nicht kennen, erzählen. Und zwar kannst du dir vorstellen, Chakra bedeutet übersetzt auf Sanskrit Rad. Du hast sieben Hauptenergiezentren in deinem Körper, entlanggeführt von deinem Steißbein bis nach oben zu bzw. kurz über deiner Scheitelkrone. Selbstverständlich, okay? Und ich glaube, manche Menschen, die darüber erzählen, <lacht> ähm, verstehen das auch ein bisschen falsch. Äh, du hast selbstverständlich kein Energiezentrum in deinem Körper. Du hast auch kein Rad in deinem Körper und dein Chakra hat auch keine Farbe. Okay. Aber deine Energiezentren, warum gesprochen wird, dass einem Energiezentrum eine Farbe zugeordnet ist. Ein Energiezentrum hat alle Farben. Das ist symbolisch gemacht, um die die Energiezentrenarbeit zu erleichtern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und du kannst dir vorstellen, dass deine Energiezentren, weshalb ich in meinen One-on-One-Spaces mit den Energiezentren arbeite und in meinen Augen das auch jeder Therapeut, Psychologe etc. macht, ob bewusst oder unbewusst, aber deine Energiezentren bilden jeden Themenbereich auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene. Ebene ab deine Energiezentren stellen auch auf der Altersebene gesehen von deiner Wirbelsäule gefühlt nach oben repräsentieren sie jede Erfahrung in jedem Alter wieder. Okay, weshalb jeder von uns auch anders ist, jeder Mensch andere Charaktereigenschaft hat, etz andere Charaktereigenschaften hat, etc., und deswegen jedem Energiezentrum andere Themen zugeordnet sind. Das ganz minimal kurzer. Wst, äh, ein Crash in die Chakren und dein sechstes Energiezentrum, dein Stirnchakra, dein aschnya ein großes Thema hier ist hier nämlich deine Auswirkungen auf deine Persönlichkeit, deine Entscheidungskraft, deine emotionale Intelligenz, deine Rationalität und Weisheit, das Thema der Konzentration, der Vorstellungskraft, der Imagination, ja, vor allem das Durchbrechen des Egobewusstseins und dein Zugang zu deiner Intuition. Und uh, ich kann das so viel über die Chakren erzählen. Ähm, dein Zugang zu deiner Intuition. Und weil wir ja heute bei der Intuition sind, ähm, möchte ich dir jetzt nämlich ab Punkt Nummer 6 Hilfsmittel zur Arbeit mit deiner Intuition als auch wirklich hier mit deiner Arschnia-Energie mitgeben. Ja, die, die Arschnia-Energie oder beziehungsweise Blockaden in Anführungsstrichen mit deinem sechsten Energiezentrum können sich, und deswegen, wenn wir gerade schon dabei sind, auch auf körperlicher Ebene natürlich in verschiedenen Bereichen auswirken. ja Also dein Ashnia Chakra ist zugeordnet so wie zu deinem Gedächtnis, zu deinen Augen, deinen Ohren, der Nase, zu Themen wie wenn du beispielsweise anfällig für Migräne bist, für Schwindel, für Schlaflosigkeit und genauso eben für deine Konzentration und als auch für deine Disziplin. Bedeutet, die Fragen, die ich dir am Ende mitgebe, können dich dazu einladen oder dich dazu hinführen, dich mit deinem sechsten Energiezentrum zu befassen und auseinanderzusetzen. Zurück zu Punkt Nummer sechs, zu, deinen, zu den Hilfsmitteln für die Arbeit mit deiner Ashnia energie sind einmal, was du machen kannst, Meditation aktive, stille Meditation, Achtsamkeitspraktiken. ja, Was du auch machen kannst, sind Konzentrationsübungen, ganz wichtig, Intuitionstraining. Wir sprechen zwar heute ganz viel über die Intuition, jedoch ist noch kein Intuitionstraining dabei, das können wir nämlich auch machen. Eine Möglichkeit, um dich mit deiner Intuition auch mehr zu verbinden ist, in die Muna-Practice zu gehen. Bedeutet, ich hatte auch schon mal darüber gesprochen, zu Zeit in Stille zu verbringen, zu schweigen, Zeit in der Natur zu verbringen. Und die saucha praxis ja, bedeutet, Sauberkeit zu praktizieren. Sauberkeit in vielen Lebensbereichen. Sauberkeit in deinem Körper, ja, durch verschiedene Reinigungstechniken, Sauberkeit an deinem Körper, ja, durch verschiedene Waschtechniken, ich hatte ja auch schon mal über die Gebetswaschung gesprochen, dann über, ja, was natürlich du auch machen kannst, ist ähm, auf körperlicher Ebene oder auch in auf räumlicher Ebene mit Räucherware arbeiten mit ätherischen Ölen, ja über einen Diffusor beispielsweise, ätherische Öle, innerlich anwend welche innerlich anwendbar sind oder auch körperlich anwendbar und mit Kristallen. Ich möchte dir bei Punkt Nummer 7 heute auch tatsächlich Öle nennen und auch Kristalle nennen. Ja, und Räucherware, die du verwenden kannst, um einmal deine Aschneer-Energie, also deine, dein sechstes Energiezentrum zu unterstützen, also bei der energetischen Arbeit und damit gleichzeitig deine Intuition. So, mitschreiben. Du kannst einmal Blütenessenzen verwenden, und zwar Clematis. Als ätherische Öle darfst du anwenden Zitrone. Wacholder, Rosmarin, Sandelholz und Lavendel. Kristalle, welche dich bei der Arbeit mit der Aschenier-Energie unterstützen, sind der Amethyst. Er zieht nämlich Energien hin zu höheren Bereichen und bringt Ruhe und Klarheit, vor allem bei Angst oder Verwirrung und dann auch noch das Katzenauge. Als Räucherware darfst du Weihrauchharz verwenden und Sandelholz. Ich hatte ja angesprochen, dass du deinen Körper reinigen kannst und eine und mit die größte Körperreinigungstechnik, und so sind wir schon bei unserem Punkt Nummer 8, ja es ging jetzt schnell, die letzten Punkte runter, runtergerattert, ist das Fasten, ja. Und ich habe diese Woche erst ein Live mit der Angie von Vegan Womanhood gemacht. Bedeutet alle, die jetzt ganz, ganz brandneue News zum Thema Fasten sich anhören möchten, dann schau einfach auf meinem Instagram-Kanal vorbei und schau das Live von mir und der Angie rein. Und das Fasten ist, oder wie soll ich sagen, unsere Abstinenz von Nahrung, befreit unseren Körper und unseren Geist, um sich auf das Spirituelle konzentrieren zu können. Und wenn dir beispielsweise ganztägiges Wasser fasten mit Wasser zu schwer fällt, dann kannst du, dann gibt es ja auch andere Fastenmethoden, ja, Saftfasten etc. Oder wenn du auch einfach saftiges Obst in der Zeit essen möchtest. Ich habe mit Angie vor allem darüber gesprochen, gar nicht jetzt unbedingt nur aus dem Aspekt der spirituellen Ebene, weil ich denke, das kann man sowieso nicht so erklären, sondern das darf das darfst du einfach in deinem Leben erfahren. Sie spricht oder wir sprechen einfach vor allem auch darüber, was für Fastenarten es gibt, was dich beim Fasten unterstützt, wer nicht fasten sollte und ja, natürlich auch irgendwo, wie das Fasten wirkt und was es einfach, ja, was einfach wichtig ist zu beachten. Es ist auch wirklich ganz amüsant. Ihr Freund ist dann auch noch dazu gekommen. Die arbeiten beide als Heilpraktiker bzw. eher auch als Chiropraktiker und Das sind jetzt auch noch gerade den Prüfungen fast fertig. Sie ist Fachberaterin für Frauenheilkunde und ja, wir machen da gerade eh, ähm, manche von euch sind ja schon dabei, so eine Vegan eine live reihe zu ganz tollen Themen, über welche ich unter anderem auch mit euch hier auf dem, in dem Podcast spreche. Und ja, ach, so viel los gerade. <lacht> ähm, ja, total viele Projekte, die sich gerade entfalten dürfen, darüber bin ich auch super dankbar und Super happy und ja, wie soll ich sagen, ähm, auch super ready einfach <lacht> über die Sachen zu sprechen. Also vieles brodelt auch einfach in mir und ähm, ja, es ist einfach schön, dass viele Samen jetzt ihre Blüte entfalten. Welche Fragen kannst du dir stellen und vielleicht möchtest du dir diese Fragen jetzt mit, mitschreiben um dich mit deiner Intuition mehr zu verbinden, ja, oder einfach welche dich vielleicht, welche du dir eventuell auch in einer Meditation stellen möchtest, zu welchen du vor allem journalen möchtest, das kann ich ganz, ganz, ganz arg empfehlen und zwar schaffe ich die Dinge, die ich mir vornehme, auch zu erledigen oder lege ich meine Standards zu hoch, ja, Schaffe ich die Dinge, die ich mir vornehme, auch zu erledigen? Oder lege ich meine Standards zu hoch? So, ich schenke mich hier ein bisschen Wasser ein. Und glaube ich an die Intuition? Oder möchte ich mir alles rational erklären, und nun bitte unterstreichen, das nächste Wort, beweisen müssen. Ich wiederhole, glaube ich an die Intuition oder möchte ich mir alles rational erklären und beweisen müssen? Nehme ich meine Energie in meinem Kopf oder eher in meinem Herzen wahr? Nehme ich meine Energie eher in meinem Kopf oder in meinem Herzen wahr? Habe ich Lebensziele und Visionen und wenn nicht, warum nicht? Habe ich Lebensziele und Visionen und wenn nicht, warum nicht? Sind meine Ziele von meinem Ego oder von meinem Herzen geleitet? Sind meine Ziele von meinem Ego oder von meinem Herzen geleitet? Kann ich mich mit meinem höheren Selbst und meiner inneren Stimme verbinden? Und dann, wie kann ich mich mit meinem höheren Selbst und meiner inneren Stimme verbinden? Und die letzte Frage, die ich für dich habe. Welche Bereiche in meinem Leben darf ich wie verbessern? Welche Bereiche in meinem Leben darf ich wie verbessern? Und ganz wichtig hier zu wissen, wir brauchen ja nicht alles selber verbessern. Wir dürfen uns Hilfe holen. Wir dürfen nach Hilfe fragen. Ja, in unserem Umfeld, bei Bekannten, Menschen, welchen wir vertrauen, Menschen mit Expertise. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns Hilfe zu holen. Und es ist ganz spannend, das merke ich auch bei Menschen, mit welchen ich zusammenarbeite und kenne ich auch von meiner eigenen Erfahrung, dass bevor wir beispielsweise, vielleicht kennst du das ja auch bei dir, irgendwie was Neues beginnen oder und so viel auch zu, ja, wo ich vorhin über diesen kleinen Teufel auf unserer rechten Schulter gesprochen hatte, oft be bevor wir etwas machen, was viel Veränderung in unser Leben bringen würde, Zögern wir und es kommen so viel Zweifel hoch, weil unser Unterbewusstsein einfach schon merkt, dass wir das Veränderung stattfinden würde und dass dieses ganz typische like raus aus der Komfortzone kommen würden, ja und einfach Komfort, ja lass uns einen neuen Begriff dafür finden, einfach in dem Bereich, in welchem unser Unterbewusstsein sich wohlfühlt, weil es hier in Anführungsstrichen gelebt hat und sich hier wohlfühlt. Das ist ja auch, warum beispielsweise Menschen mit gewissen negativen Erfahrungen in der Kindheit, in der Zukunft Partner anziehen, welche wieder diese negativen Erfahrungen in das Leben der Person führen und nicht, weil das für die Person das Bessere wäre, aber weil das Unterbewusstsein das einfach kennt. Und deswegen einfach auch für dich, falls du das mal merkst, dann ist das vielleicht nicht deine Intuition, die hier die Unsicherheit hat, sondern ja, eben auch dein Trauma, dein Trigger etc., über was wir vorhin einfach bei Punkt 2 gesprochen haben, wenn du dich vielleicht nicht zu deiner Intuition verbunden fühlst. Und ja, deswegen kann ich dir ans Herz legen, dich mit ja, diesen Fragen zu befassen, dir gegebenenfalls die Podcast-Folge nochmal anzuhören, dir vielleicht nochmal Notizen zu machen. Das ist manchmal auch wie, wenn wir ein Buch nochmal lesen, je nachdem in welchem Bewusstseinsstadion wir auch sind, verstehen wir manchmal auch einen neuen Satz anders oder je nachdem wie auch unsere Stimmung an dem Tag war. Und ich kann einfach aus persönlicher Erfahrung sagen und dir auch mitgeben, dass Umso mehr ich auf meine Intuition höre und ich bin trotzdem auch dankbar für die Erfahrungen, wo ich selber nicht auf meine Intuition gehört habe, umso mehr, das klingt jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob du dem, ob du den Gedanken nachvollziehen kannst. Manchmal wusste ich schon, bevor ich mich gegen meine Intuition entschieden habe, dass das nicht ist, was meine Intuition mir sagt und dass es trotzdem das ist, was ich gerade machen in Anführungsstrichen muss für meine Erfahrung, für mein Learning. Und ich bin auch super dankbar durch gewisse und so viele Learnings ähm, in meinem Leben gegangen zu sein. Oh, irgendwie ist die Woche so viel passiert, ich weiß auch nicht. Ich bin ja gerade in Germany, ich glaube auch erst seit, eigentlich erst seit drei Wochen und es ist so viel passiert. Ähm ja, ich war ja zum Beginn, hatte ich ja Thaddeus auf seinen Events begleitet und dann war ich mit meiner Family unterwegs und dann war ich hier und dann war ich dort und irgendwie passiert mit meinen Projekten so viel und ähm, ja, auch ganz viele neue Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und ähm, ja, spannend, jetzt habe ich ähm, den Faden verloren von der Story, die ich eigentlich mit dir noch teilen wollte. Ähm, gerade ist es wieder gekommen, aber kennt ihr das, wenn der Gedanke so kurz da ist zum Andocken, aber dann doch wieder weg? Ja, wenn man einfach ähm, ja, viel im Kopf hat, und ja, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass am Ende ich noch drei Sachen mit dir verkünden wollte und zwar auch zum Thema Chakren. Ab ja, Mitte September wird, ich hatte das glaube ich auf meinem Podcast noch überhaupt nicht, bis jetzt immer auf meinem Instagram gemacht, noch überhaupt nicht verkündet gehabt bisher Ab Mitte September wird ein Platz in meinem One-on-One-Space frei und ja, wenn du dich da in Anführungsstrichen bewerben möchtest, dann kannst du mir gerne eine E-Mail senden an info at yogacom und ich arbeite in meinen One-on-Ones ganz viel mit den Energiezentren. Also ich habe ja bereits vorhin gesagt, dass wir ja immer mit ob bewusst oder unbewusst, auch jeder, in Anführungsstrichen, irgendwo auch Arzt, Therapeut, Psychologe, mit, sich mit den Themen der Energiezentren beschäftigt. Ja, ganz gleich auf körperlicher oder auf emotionaler Ebene. Und ja, deswegen liebe ich diese Arbeit so sehr. Und ähm, ja, liebe vor allem einfach also die Arbeit mit den Energiezentren so sehr. Und ja, jemand oder eine... Eine Seele hat ihre Reise ähm, bald beendet und dann darf ich einen neuen Raum eröffnen. Und ja, für jeden, den auch das Training der Intuition noch tiefer interessiert, in Modul 7 arbeiten wir in der Masterclass, also in der Woche 7 der Masterclass. Da gehen wir auch viel tiefer noch rein in das Training, ganz bewusst von der Intuition bedeutet, ich verlinke dir in den Shownotes wie immer auch ähm, ja den Link zur Masterclass Move to Your Dreams. Ich habe ja und euch versprochen, dass ich gerade noch in jeder Woche ein Thema der Masterclass vorstelle. Und das war heute eben das Thema und ein Thema aus unserer Woche sieben. Und ja, das Nächste, was ich verkünden möchte und ähm, ja ganz neu pronouncen möchte, ist, dass ich ab Oktober... Ab dem 1.10. mit fünf Frauen für fünf Wochen, bzw. den ganzen Oktober durch. Und da stehen auch schon die Zeiten fest. Und zwar, ich kann nicht versprechen, dass sich nichts ändert, aber bisher ist es so geplant. Jeden Sonntagvormittag werden wir Live-Calls haben und ich werde mit diesen fünf Frauen einen Raum eröffnen. Ja, bedeutet ein Betreuungsraum, wo sich die Frauen untereinander austauschen können, wo ich die Frauen begleite in diesem einen Monat, in zwischen diesen fünf Terminen. Wir werden fünf Live-Sessions haben und dann wird es natürlich dazu noch gewisse Homeworks haben. Und zwar zu meinem neuen Projekt Become the Woman. Und ich werde noch ein bisschen mehr darüber Sprechen. Es geht vor allem in dieser Zeit darum, dass du dich mit dir und deinem auf energetischer Ebene gesehen zweiten Energiezentrum, deinem Sakralchakra und deiner weiblichen Seite verbindest. Und ich war in meinem Leben so viel in meiner maskulinen Energie und wir können und vor allem und zwar jetzt egal, ob du einen Partner hast oder ob du keinen Partner hast, wenn wir unsere maskuline Energie in uns verändern, können wir in unseren Beziehungen so einen großen Shift machen oder eben je nachdem einen ganz anderen Partner wie bisher in unser Leben ziehen und ich habe selber ganz viel bei mir mit dem Thema Scham und Schuld gearbeitet. Es geht auch bei dem ja, Projekt sehr viel um Intimität, um Sicherheit in deinem Körper, um das Thema Sexualität. Und ich freue mich unglaublich darauf. Ich ähm, ja, starte auch ganz bewusst erst in einem kleinen Frauencontainer auf eine ganz intime Runde, wo wir auch sehr viel ja, Embodiment Practice machen und mit dem Körper arbeiten und ja, wenn du da gerade den Call gefüllt hast, darfst du dich gerne in die Warteliste eintragen, dass ich dich ähm, ja hier mit früheren Informationen über frühere Informationen informieren kann oder ja, einfach jemand aus meinem Team. Und ja, da darfst du auch an vorherige genannte E-Mail-Adresse ähm, einfach become the woman kurz im Betreff, einfach ein paar Zeilen schreiben, dass du Interesse hast. Und ja, dann freue ich mich ganz arg darauf und Oh, noch eine Verkündung, <lacht> aber so ein Nebenfakt, dass ich ja gerade am Schauen bin, ob ich noch ein Offline-Retreat, bedeutet vor Ort ein Retreat in Deutschland machen werde, solange ich noch hier bin, bevor ich dann wieder auf Reisen gehe. Ich glaube, dann bin ich nämlich erstmal eine Weile nicht mehr in the old hometown. Und ja, das werde ich dann aber auf Instagram verkünden. Mal schauen, ob das noch klappt oder nicht. Im Universum steht die Antwort eh schon geschrieben. Und ja, in dem Sinn ja, bedanke ich mich, dass du heute hier warst, bedanke ich mich, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, um ja mehr über dich zu lernen, über dich zu erfahren. Ich sende ganz liebe Grüße an dich heraus und ja freue mich, das nächste Mal zu dir zu sprechen. Und ich freue mich, wenn du mir ja, über Instagram ein Feedback, dein Giving-Back zurückgibst, über einen Kommentar, über, einen Rück, über eine Rückmeldung, über ein Feedback, egal in welcher Formel, in welcher Form. Und ja, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mir einen, ja, eine Bewertung hinterlässt, egal in welcher Form, ein Kommentar. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fühle dich ganz arg umarmt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Und ja, wir haben 17.07, what a time, Synchronisation, ja, fühl dich gedrückt, alles Liebe, Namaste, deine Kiki. Ja.